0: 一箇所今夜は開きますが、エペソジンお手紙の六章、十節から十七節までをお読みします。<笑>終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して、固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪影に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして、固く立ちなさい腰には真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけ足には平和の福音の備えを吐きなさい救いのかぶとをかぶりこれらすべての上に信仰の盾を取りなさいそれによって悪い者が放つ冷やをすべて消すことができます救いの兜をかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい先ほど読んだ四六十四篇とエペソジエの手紙の六章の十節節から十七節特に十六十七節を中心にして守りを固めて越年を信仰の大立て御言葉の剣と題して御言葉を取り継ぎます新しい年の始まりあと二十五分ぐらいでやっていきますけれどもそれを目を覚まして見張る。なかなか大変なことではないかと思います。部屋を温めましたから、おわーっとしてる感じがするかもしれませんね。むしろ少し冷たい風が入ってきた方が目が覚めるのかもしれませんが、目を覚ましてこの年の始まりを見張る。ウォッチナイトっていうふうに英語では言われます。ウォッチ、よく見て過ごす。そういうことですね。出エジプトの夜に神様がエジプトの地からイスラエルの民を連れ出すときに、ネズの番をされた聖書に書いてある。そのことに由来して、そしてそのことを神様がしてくださったので、イスラエルの人たちも年の始まりにネズの番をして神様がしてくれたことをこう思い返す。それを私たちも教会としてもやるようになっています。タンポポ教会では毎年はやらないんですけれども、こうして今日、え、行うことができています。ウォッチする人、見張る人というのは、現実をしっかり見なくてはいけません。現状認識をするということです。その上で装備を固めるということですよね。今日みたいに寒い夜ならば、もう防寒が必要なわけです。敵が攻めてくるというのが分かっているならば、防具を身にまとわなくてはいけないわけです。私たちキリスト信仰者は、いつでも、ウォッチナイトの見張り人だということもできます。なぜならば、再臨という夜明けを、その朝明けを目を覚まして待つというのが私たちだからですね。そして私たちもやはり装備を確認する必要があるわけです。もし装備が不十分のまま見張りを続けるということであれば、それは危険なことであるわけです。寒いと分かっているのに薄着できたら風を引くわけですよね。どういう世界に私たちは生きていて、どういう世界で私たちは見張っているのかということをしっかりと確認しておかなければいけない。今夜ご一緒に開くことになったのは、詩編64編ですけれども、この詩編は私たちが置かれている世界、私たちが見張りに立つところがどんなところかというのを率直に包み隠さず描いている詩編です。始まりにこう始まります。神よ。私が嘆くとき、私の声を聞いてください。こう詩人は祈り始めるんですね。もう嘆く詩人の姿です。投げかざるを得ない、そういう現実が私たちの生活する世界。ね。そして、敵の脅かしから私の命を守ってください。というふうに続けます。敵がいるんです。脅かしがあるんです。脅かされるんです。煽られるんです。命の危険があるんです。この、年越しの時。まあ、ひょっとすると府中は分かりませんけどもちょっと都心の方に行くともっとこう賑やかなパーティーがされているのかもしれません一時の気晴らしのようにしてすべてを忘れて騒ぐ人たちっていうのがいるわけですけれどもその人たちもある意味では嘆いているのかもしれないなというふうに思うんですもうそうでもしなきゃやってられないっていうようなそれほど難しいあるいは辛い現実っていうものがあるわけですね生々しい敵対関係、それがあ生活の中にあるという方が、ひょっとしたら皆さんの中にもあるかもしれない。平和を望んでも攻撃を仕掛けてくるような人がこう近くにいるっていうような、そういう現実に苦しんでいる方があるかもしれない。まあ、ハラスメントっていう言葉で社会的に認知されるようになりましたけれど、パワハラ、モラハラ、セクハラといった脅かしはそこら中に見られるわけです。私たちはその被害者にならない可能性なゼロではないわけですよね。またもちろんこの新型コロナウイルスの脅威というのも敵というふうに言うことができると思います。コロナのせいで諦めなくてはいけなくなったこととか、コロナのせいで失われたものっていうのが多くある。病気という言い方もありますが、病魔という言い方もありますよね。病っていうのは、ただの生理現象にとどまらずに、私たちの命を脅かす、生活を脅かす敵になるわけです。そして、死という現実が、聖書の言う究極の敵ですね。年賀状に先立って、こう、中はがきが届くたびに、そこに死の影がある。悲しみ、痛み、嘆きがあるということを思います。さらに、霊的な敵がいます。私たちを神様から引き離そうとする、そう働き続ける、飢えたライオンのような目に見えない存在、悪魔がいるわけです。その悪魔にうまいことやられると、私たち自身が私の敵になってしまう、というようなことだって、起こりますそうして自分を苦しめてしまうということもあるこの1年間を振り返った時私たちは誰もがこういった敵の脅かしに少なからず苦しんだのではなかったでしょうかこういった敵の存在を無視してえ安易にこういい年だったと丸めてしまうならば丸く収めてしまうならば私たちは自分自身を騙すことになってしまうかもしれませんけれども、敵の存在はあっても、今ここに私たちは守られ、生かされているという事実に十分心を向けなくてはいけない。2021年を生きるということは決して簡単なことではありませんでした。にもかかわらず私たちは今ここでちゃんと生きています。生き物として生きているというだけではなくて、主の見前で霊的にも生きています。これは当たり前のことではありません。言葉にしたかどうかは別として、敵の脅かしから私の命を守ってくださいという祈りに主が応えてくださったので、私たちは守られて、主にある年越しを迎えられるわけです。まずこのことを感謝したいと思うんです。詩人は、私たちの置かれた戦いを言葉の矢が飛び交う戦争の例えで語り始めます。彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし苦い言葉の矢を放っています。まくた人に向けて彼らは隠れたところからいかけ、不意に矢をいて何も恐れませんというふうに言っています。私たちの命を脅かすもの、日常的に脅かすもの、それは言葉なんですね。悪い言葉を浴びせられると心が悪くなり、心が悪くなると体もダメージを受ける。この情報社会では様々な言葉が飛び交っている。立て続けに報道される様々なニュースは本当に矢のように私たちを責め立ててくるかもしれません。メディアのニュースの一つ一つには悪意はなくても、それにさらされ続けると心がおかしくなるということがあります。注意が必要です。フェイクニュースというのもあります。悪意を持って放たれた矢の一つだと思います。これに惑わされて命を落とす場合だってある。あるいは悪意のない言葉であったとしても、私自身の心のねじれとか歪みが、それを悪意のある言葉にこう変換してしまう。そして心を騒ぎ立ててしまう。ということもあります。そのようにして、いらない戦いを自分自身が始めてしまう。そんなことだって起こる。さらに言うと、さまざまな出来事を、ネガティブに理解するように誘惑する。これは悪魔の変換って私は名付けてるんですが、悪魔の変換も起こる。こういうことが起こったのは私の信仰が弱いからだとか、神の怒りの裁きによるのだとか、神様が私を愛していないからとか、そういう悪魔の変換が私たちの心を持っていっ,ってしまうことがある。そしてもちろん、本当に実際に悪を企んでトラップを仕掛けてくる敵対者が私たちの生活世界に現れる場合があります。なんとか詐欺っていうニュースもう今年も多く報道されましたけれど、それは私たちの身近にもあるわけです。<笑>誠実な人が多くいる中で詐欺師も暗躍し、被害に遭う人たちがいます。これが私たちが置かれている現実です。これが私たちを変えている世界です。この現実から目を逸らすわけにはいきません。このような世界で私たちはどうするように、どう生きるようにと教えられているのでしょうかそれは戦うのではなくて守りを固めるっていうことだというふうに言うことができます。6四ペの2節はこうありました。どうか私をかくまってください。詩人はそういうふうに祈るんですね。10節では、正しい人は主にあって喜び、主に身を避けます、というふうに言われています。主に身を避ける。主に身を避けるというのは、主によって神様によって守りを固めるということです。私たちに命じられているのは防御なんです。ガードなんです。ディフェンスなんです。攻撃ではない。攻撃は私たちのすることではないんです。攻撃は誰がするんでしょうかそれは神様の役割です。私たちの神様は万軍の主と呼ばれていますね。戦いの主と呼ばれています。別に喧嘩っ早いわけではありません。でも私たちの世界ではみんなが正しいことをするわけではない。悪い言葉の矢が飛んでくる。そして私たちは傷つくことがあるそういう中で、それそのままでいいんだろうか。そんなことはないわけです。それに対しては、神様が対処してくださる。七節に、神が彼らに矢を追いかけられるので、彼らは不意に傷つきます。歌われています。神様は、悪を行い続ける者に対して、その悪をブーメランのように返される。そういうお方なんです。私たちがそれをすると、どうなりますかやられたらやり返す。これをやると、終わりのない報復の連鎖になります。ただ神様だけが、ただ主だけがこれをする権利をお持ちであり、主だけが正しい審判者なのです。そして、そのことが、その技がなされるときに、ああ、これは主がなさったのだということを悟るとき、その技の鋭さに恐れを覚えるほどであります。9節にこうしてすべての人は恐れ、神の御業を告げ知らせ、そうなさったことを悟りますと、ある通りです。主が私たちのために、私たちは神様と和解して主の民になったその者たちのために、心のすぐな人たちのために、正しい人のために戦ってくださる。だから私たちは攻撃ではなくて防御に集中するんです。それが私たちの役割、私たちの担当なんです。この担当をしっかり覚えてないといけません。神様が全部やってくれるんでしょうっていうのは、これは能天気すぎるんです。神様がやってくださることがあります。私たちがやらなくてはいけないことがあります。来るべき2022年を良い年にするために、主が戦ってくださいます。しかし、私たちのなすべき務めもあるんです。それは、守りを固めることです。装備をしっかりするということです。でここで私たちは、主に身を避けるということを、新約聖書の助けを借りて、エペソジーの手紙の六章の助けを借りて、より具体的にイメージしてみたいと思うんです。先ほど読んだエペソジーの六章には、有名な神のすべてのブーグというのが列挙されていました。今読み返すことはしませんけれども、この中で特に信仰の盾と見霊の剣に今日はフォーカスしたいと思っているんです。でパウロがこの言葉を書いたときに、詩篇64ペが心にあっただろうというふうに、えー、学者たちは言っています。その可能性は十分ある。パウロもまた戦いの本質を見抜いていた。戦う相手は人ではないことを彼はよくわかっていました。そして神様の全ての武具が大切だ。そしてその武具がすべて防具であるということ。これに注意していただきたいと思うんです。神様が戦ってくださるので、私たちに必要なのは防具なんです。守りの武器であって、攻撃の武器ではありません。でも待ってください。御玉の剣っていうのは武器ではないかというふうに思う人があるかもしれません。これ良い質問です。しばしば、この三玉の剣、これだけは攻める武器だというふうに言われることがあります。けれども、その解釈には異議を申し立てます。この剣と訳されている言葉は、魔イ羅という言葉ですが、これは短い刀を意味する言葉です。兵隊さんが、兵士が戦って相手を倒す、そのための剣は、ロングソード、長いものでなくてはいけません。で、その言葉は、ロン,ロ,ンロンファイアという言葉ですね。で、詩編偏64編の3節に出てくる剣というのはまさにこのロングソードなんです。敵が使ってくるのはロングソードです。でもパウロはここでその言葉を使わないんです。神の言葉、御玉の剣、それはマカイラだって言うんです。短い刀は攻めるものではなくて守るものです。護身用のナイフなんです。近づいてくる悪いものを振り払うために使います。率先して攻めるために使うわけではないんです。で、このことが分かると、このナイフをすべての人が持っていなくてはいけないということがはっきりします。私たちが置かれた戦いの場では、偽りの言葉が矢のように飛んでくるんです。支え引ける、そういう誘惑の言葉があります。その時に、その言葉から私たちを守るのが、御言葉の剣。神の言葉です。思い返してみると、イエス様も悪魔の試みにあった時に、悪魔に先制攻撃はしてないですよね。悪魔から来るんで、す先に。攻撃を受けてから、御言葉の剣で、その攻撃をかわす。そういう方法で戦われたわけです。あれが私たちの戦いのモデルです。悪魔は、見言葉を歪めることさえして私たちを攻撃してくるわけです。それに対して、真理の言葉を持って私たちは攻撃を払いのける。このことに私たちは、熟達していかなくてはいけないのです。神様の愛の言葉、神様の真理の言葉、光の言葉を私たちが蓄えて、研ぎ澄ませていくのは、この惑わしに勝利するためです。毎週毎週、礼拝で見言葉を聞いて心に蓄えて学んでいくのは、この戦いに勝利していくためです。世の終わりの印だなんて言って、世間が騒いだとしても、御言葉の剣があれば落ち着いていられます。死んだら終わりだと嘘吹く声が聞こえても、復活の御言葉が私たちを支えるんです。そして今夜、もう一つ防具として覚えたいのが、信仰の盾です。以前の翻訳は信仰の大盾というふうになっていました。まあ、盾にも小さい盾とか大きい盾がありますけど、ここでイメージされているのは大きな盾です。体をすっぽりと覆うことのできる、まあ、今風に言うとですね、あの軌体が持っている長方形のジュラルミンのやつですね。あれです。人間一人、そっくり隠れられるで、まあ昔はな金属では作れませんから、えー、板で作ったわけですけれども、そこに動物の毛皮を貼って作ったそうです。で、ポイントはこの毛皮にあります。この毛皮にですね、水をたっぷり締め込ませて使うんだそうです。なんでかっていうと、飛んでくる矢はただの矢じゃなくて、火矢だからです。火のついた矢が飛んでくるので、板だったらですね、あのつい、あの、矢が飛んできたという、その板、板ごと燃えちゃいますよね。で、そうならないために、毛皮に、あの、毛皮でもね、水をこう、吸い込むことのできる毛皮を張って、まあ、びしょびしょの状態で持っていくわけですね。そうすると、こう、火矢を無力化することができる。水が火を消すわけです。で、パウロはこのイメージを使ってる。当時の人たちはこのイメージをみんな知ってたので、これを使っているわけですね。だから悪いものが放つ火やを全て消すことができるというふうに言うのは、濡れてるってことが前提なんです。濡れてることが大事です。私たちにとってこの水、それは精霊に満たされること、神様の愛に満たされるということを意味しています。乾いた心で戦場に立つならば、すぐさま火のついた矢に燃やされてしまうんです。皆さんも思い当たる節があるんじゃないでしょうか。乾いた心で人前に何かの言葉を聞くとすぐ着火して自分から火矢が飛んでいってしまう。そんなことなかったでしょうか。潤いのない心、これは敵の前に無力なのです。けれども神様の愛に浸され、見たまによって潤された心は信仰の大盾として機能するんです。どんな言葉の火も消えてしまうんです。自分の口から火の矢が飛んでいってしまうということは信仰の大盾が濡れていない、乾いているからです。信仰があっても潤っていないので盾として機能しないんです。いや、むしろ信仰が逆効果を呼ぶなんてことだってあるさらには護身用のナイフを人に向かって投げつけるなんてことをもしするならばそれは最悪の事態に展開しますこれは気をつけなくてはいけないですから皆さん自分の心にある信仰の盾がしっかり潤うためにどうすればいいか自分に合った方法というのを見つけておくことこれを増やしていくこと、これはとても重要なことですね。礼拝で恵まれて潤う。聖餐式で恵まれて潤う。生徒の交わりで恵まれて潤う。賛美の歌を聴いて歌って潤う。見言葉を読んで潤う。いろんな方法があります。あなたの個性に合わせて精霊が働いてくださいます。しかし、あなたの信仰の大立てのメンテナンスは、そこに水を、潤いを与えるのは、あなたがしなくてはいけない。乾いた盾では、それがどんなに正しい信仰でも敵の格好の的になってしまう。けれども、恵みの露でしっかりと濡れた大盾であれば、どんな危険においても、どんな敵に攻められても、すっぽりと体を隠し、安全でいることができる。主に身を避けるというのはこのことであり、こうして敵から守られた私たちは、主の守りを、喜び、また主の守りを誇りとして高らかに歌うことができるんです。さあ、年の終わりが近づきました。まもなく新しい年が始まります。目を覚まして新しい年に進みたいというふうに思います。現実をしっかり見て守りを固めていきたいんです。信仰の大だてを取りましょう。これを潤しましょう。そして、御言葉の剣を懐に収めて、いつでも、いつでも抜けるように、錆びつかせないようにしておきたいのです。終わりに言います。主にやって、その滞納の力によって強められなさい。お祈りをしましょう。神様、まもなく年を越します。私たちが生きるところは、言葉の矢が飛び交う、大変なところです。この大変な一年間を神様が守ってくださって感謝します。新しい年も、年は変わっても、現実はそうそう変わりません。でも神様、あなたが戦ってくださいます。私たちは自分の守りをしっかりします。どうか、御言葉の剣を、信仰の大盾をしっかり使えるものにしてください。神様、私たちを助けてください。イエス様の皆でお祈りします。